0: Хайкаст седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.
1: Хайкаст се излъчва
2: с подкрепата на Покер Старс, част от Flutter International, работодател, споделящ страстта ни към новите технологии. Здравейте, аз съм Хелия, това е Хайкаст, Седмичния подкаст на Хайком за технологии, филми и игри. Вие слушате 21-и епизод от петия сезон, който достига до вас благодарение на нашите партньори и приятели от PokerStars, част от международната дивизия на Flutter Entertainment. Компанията, както знаете, предлага кариера в различни професионални сфери и се фокусират върху технологиите на локално ниво. Бележките към епизода, които публикуваме на Хайкома, ще намерите и линка към кариерния им сайт. И това е. Като интро, казвам здрасти на Тодори. Стояне?
3: Здравей, Хели. Айде, аз ще отнема думата на Тодор. Но, докато Тодор се е, да. чеше по главата. Не, не, се чеше секло да и се, Тодоре. Аз. Как ще кажа... момчета
2: в тази азка, жига кот, червено, навънка 40 градуса.
3: Потни са ни краката много.
0: Климатика работи, всичко е чудесно вкъщи. Рай.
3: Рай. Да, също спил на климатик. Не слушайте бабите и дядостите, дето казват, че се настива. Ако не духа директно във вас климатика, няма никакъв проблем. И аз това съм чувал.
2: И така съм чувал. Мили хора от много време не сме имали интервю в подкаста, но този под ще ви зарадвам. Днес на гости ни е програмният директор на фестивала 180 градуса Лаборатория за инновативно изкуство Михаила Добрева може да разберете повече за фестивала, който започва на 21 юли в няколко локации в София и който е доста интересна пресечна точка между технологии и изкуство. Нашък гост днес, както казах, работи в сферата на сценографията, дизайна и костюмите, 3D изкуството и анимацията. И с нея много си говорим за дигитално изкуство, за изкуствен интелект и въобще как технологиите в бъдеще ще променят света на изкуството, така че ако останете до края или ни последвате, пък когато ви удобно служите този подкаст, може да разберете повече за фестивал. Фестивала, само да кажа, и със ход свободен и представя много интересни творби, които използват технологиите на български и международни автори. Ще оставя към фестивала в него и то път стана, че са на Хейли, така че директно давам думата mm-hmm. на Стоян, за да разберем кой е обиеца на wi fi
3: Аз да ви попитам, вие имате ли Wi-Fi?
1: Wi-Fi. Не Wi-Fi, не,
3: не, не Wi-Fi а как да го кажа не да, знам. За,
0: Те както като е, Windows. Имате е, да, ли Windows?
3: L- 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 f нали? Ел, не, не дубал В-Ай, а ел... да Не е Wi-Fi, а Wi-Fi. Да не лале, а куче Аз
0: ще ви
2: пратя на, как се каже, той ли е да.
3: Както и да смеем се колеги, но тази нова технология де-факто се води убиецът на Wi-Fi и се нарича Wi-Fi, т.е. с L отпред, не знам дали го казвам правилно, извинявам се на всички логопеди, те са добри хора, но тази Wi-Fi или от Light Fidelity технология е идеята да замени везде същата Wi-Fi връзка, която не се превзела всеки един дом, включително и вашите колеги. И сега веднага задавам въпроса какво използва вместо радиовълни според вас, след като е Wi-Fi с L. Льолювци. Льолювци използва. Не са льолювци, не са и лелки, не са и лалета. Ами използва светлина. Затова я извадих и тази новина. Има я и на сайта на Highcom, можете да прочитете повече подробности, но идеята тук е на същия принцип, както е Wi-Fi, който използва радиовълни. Тук да се използват светлинни вълни и да се предават двоични кодове чрез трептение на светлината в оптичния диапазон. Забележи. Оптичен диапазон означава поне доколкото аз разбирам това, което виждат хората (съща) и което на мен ми е странно, явно ще мига нещо, което ще го виждаме с очите си и може би трябва да не гледаме срещу него, но за целта ще се използват лед лампи и с тези лед лампи, които използвате знаете и за осветление в къщи, ще се използват в приемниците т.е. в Wi-Fi рутера Wi-Fi приемник от страна на вашия лаптоп или компютър те ще преобразуват фотоните обратно в информация а фотоните, Хели мисля, че говорахме наскоро какво са това са едни частици, които всъщност нямат маса, много интересни тук ще се преобразуват фотони в двоичен код. Няма да обясняваме подробности, защото и ние няма да ги разберем. Това са в областта на теоретичната физика. Хората, които са доценти, могат да ни разберат. Но в случая потребителите изобщо няма да забелязват тези трептения, чрез които ще се предава тази информация, защото то ще е доста над 60 Hz честота. А вие знаете, че 60 Hz вече е достатъчно бързо трептене, за да не се възприема от човешкото зрение. Тоест няма как да видите, че нещо трепка. Най-якото, Хели, че м- скоростта на пренос на данни на Wi-Fi е сто пъти по-висока от тази на Wi-Fi, което мене е лично много ме кеши.
2: Wi-Fi. За... Wi-Wi.
3: Like, или лале.
2: Uh, uh. да.
3: Да описва се, че ще достига 224 гигабита за секунда, човек. Значи аз имам тук 2,5 гигабита оптичен кабел и се радвам ali, към Viva.com, а през ти си 224, т.е. 100 пъти повече от това, което имам в момента. Нали? Аз не мога да си го представя какво би било като скорост. Аз със сигурност това си го представите като сумарна скорост, защото не знам дали знаете, но всичките тези рекламирани скорости на рутерите в търговската мрежа, да речем там 800 мегабита, някакви такива, това са сумарни скорости, т.е. пренос, предаване, приемане и така нататък и то на всичките им канали. Тоест реално е по-низка скоростта, но въпреки това пак ще е нещо забележително. А пък тази идея за използване на светлина вместо радиовълни доста отдавна се тиражира сред научните среди технологичните. И дори според много хора такава връзка ще бъде не само по-бърза и надежна, но и по-безопасна, защото то ще, ali, ще спреме да слагаме тия станьоловите на главите, като спиме с тебе, защото няма да ни облъчва. Което също е странно, защото в края на кращата светлината, каквото и да си говорим футони, мутони, пак си е трептение, пак е електромагнитно. Лъчение, нали? Така аз съм чувал. Яз Да, Деца се вика, тогава пък се появят някакви, дето ще се пекат на светлината от рутера. <laughs> И сгорех, нали но...
2: Изгорех на рутер. На
3: рутър, изгорех, да. Ти не
2: излиеш от къщи заради жегите, изгорех да, на рутер.
3: Да, си и къв мета. А, още нещо готино има, че се гарантира надежност и ниска латентност и най-вече а, забележете много трудно ще се прехващат данни. Защо? Защото а, светлината, знаете, не прелниква през стените <laughs> за разлика от сигналите на Wi-Fi. Така че преданието на данни у извън вашия дом ще е почти невъзможно да бъде прехванато отвън тъй като няма как да мине през стените. Доста интересно е това. Така ще се предотврати претоварването на мрежите. Знаете, в къщи като пуснете ротер или телефон има вече десетките, да не кажа, стотици мрежи около вас и става някакъв дняз пада скоростта, преплитат се, почват хората да се сърдят, може да се стигне между съседски войни, затова не да знам. Се бият. Да, да се бият, дай си ми тук честотата, мразник... Как ти иде, интересна е новината. Прочетете повече на сайта и на HiCom, има в интернет технически данни. Ще ви кажа само финално, че такива устройства се очаква скоро да се появят, да бъдат даже показани през февруари следващата година на Световния мобилен конгрес. Той е добре познат и на нашите колеги. И на вас също не знам, вие ходите. Тихе ли ходил ли си на... Той в Барселона, мисля, че. Не, беше, не си ли? Не, защото си. Балов ходи редовно и момчил Карабулев там, тия колегите, светли, желе, да са живи и здрави, ако ги слушат. Те имат лав на Барселона, съм си, нали? Защото всяка година са там. Не съм имал чиста стоя. ми, да, нищо, да, аз съм ходил в Барселона, но не на мобилния. Компрес, и аз така. Ако ти да отидеш <laughs> да. тогава, февруари, и да разкажеш за Lifei технологията. Лифи. Лифи. А, верно, по-добре е Лифи, и да. Лифи. Защото
2: Wi-Fi? Между систина е интересно ми това колко е безопасно, нали, дали би си го в стаята, където спия.
3: Е, докато не дойде и да го тестваме, обещавам до година ще го тестваме и ще говорим.
2: Но звучи определено, аз живея в блог, в който Wi-Fi ми е трагичен просто, защото всички сме на чистота със сейте и да, yeah, много зле. Ако не съм накарал.
3: Аз ще те светна как да си оправиш нещата, ама трябва по-хубав рутер да си купиш.
2: Ами, пр- препоръча рутер и си ги оправя веднага. Много
3: поръча. Ако искаш извън ефирна, да кажа, че е фирма, така че реклама на микрофоне. Разбира се, че Аз да, е зона... както
2: ето реклама на приятелите ми <laughs> бокс, от Coolbox, бокс, откакто съм си пуснала кабел и нет, съм супа щастлива. Така че да. Препоръча рутер, стоя, не кажи. Микротира за името му
3: е. фирма обаче са малко трики за настройка. Това не е ли за балъци, това, За балъци ли? Не е. Микротик ОС, доста сериозна операционна система. Само ще ти кажа, че тия рутери, дори домашните, нямат, не спират. просто. Трябва да спре тока, <laughs> за да спре това.
2: Взимам си Бележка Стояне и давам думата на Тодор, за да ни разкаже. Илон Маск явно ще го има и в този епизод. Какво се
0: случва
3: с
2: Аябетра?
0: Може без него. Абсолютно не може без него. Да вълка времето е толкова горещо, как може без горещ има имам мъз да мине. А аз
3: имам за него новина. Имаш? <laughs> да. А ние се
0: опитваме да го избягваме, защото закупава любимата ни социална мрежа Twitter. Да
3: Дано Цукърбър го пребие.
0: То Това е 100% ясно. Той чичката
3: с дедбот да, няма шанс. Ти видя ли? Машина, да го пребие. А каква преса има кафе и як, майко mm. ми. Е, има преса? Да, да бе, знаеш какъв е атлетичен. Ще падеш, е, те колко е има тренирал... 20-ти на години, имат разлика. Е, имате, имате, Не, Не, или по е 15-ти е. Ама Мъск е по-едър, да ти кажа. Ако го докопа и го фрасне, он я ще литне. Ама то майче ще ме-ме-мея, право да се удрат в лицата. Не знам точно какво. Чакай да стане битката и тога.
0: Тогава ще залагаме. Съгласен съм с теб-та. А Моята новина за Иланд Мъск е дълбоко и отдавна очаквам всички любители на автомобилите защото суперстранното превозно средство с Тръг, най-накрая слезе от поточната линия. Първия брой. Това стана тази седмица в завода Гига Тексас в Оскни. Знаме този завод. пускали сме клипове, говорили сме за него. Страшна газарика. Много красив. И колата, да припомням нашите слушатели, колавка, Вички, разбира се, изглеждаше като футуристично нещо от Blade Runner или автомобил от игра с ниска резолюция или тези пикселизираните, но тя бе представена през 2019 година. Да лично е за поръчка от сайта на Тесо, разбира се. 100 долара е капарото, което български, което трябва да оставите.
3: 100 хиляди
0: или 100? 100 долара. 100, 100 долара? Капаро, капаро, капаро. това е... Се, тесните, так... Тесите така се запазват. И за да си купиш колата, дори модел 3, модел Y, там, другите модели, долара, фиши, да оставаш капару 100 долара и ти пише на сайта, то само през сайта се покупува. През сайта на Тесо и ти пише какво е, е Expected Delivery, примерно след 3 месеца или 4 месеца. И като наближи датата за delivery, те е няколко седмици по-рано ти кат преведи парите и превеждаш останалите. Мисля, тия 100 долара са да си капарираш колата. Ще може след 5 месеца нямаш парите, нали.
3: Е, че те 100 долара много още помогнат за колата или нещо не разбирам.
0: Не, ме, капаро, запазваш си бройка кола, да, за да ти е производства. За това с много малко според мен. Еми, е? така работят. Да, това е да, живи. Те, то от винаги е така било, което от мама ме кефи, между другото. И да, изглежда като нераждавейка направена, така. Тия купите и чашете за кафе едно време. Стоя да си използва от за времето. <съща> лъщящо ли е такова? Да, лъщящо е. е... Той знаеш, отпред едно фарче готвя, ако
3: отвориш тесла.ком е най-отпред в момента Сайбертърка. Аз четох, че са пуснали, ама не съм гледал снимки, сега ще отворя да ви
0: Ами, шо... Аби 2021 К... година Искаш трябваше. Да кажеш, е? Като е
3: майлира на тенджер е така. Да,
0: Никел... е такова е. Не, никаква... не ръждаве. Той тия вилиците, лъжиците едно време да бяха. Те трябваше да стартират това производство 2021 година, но COVID, нали, компанията много работа имала, както каза, мъск, нямало достатъчно заводи. Та вече излиза. Тази година се очаква да стигна до първите щастливци. Разбира се, на територията на САЖ до сега. Аз, като един нормален любител на колите, ще дебна в мобиле БГ за бройка и разбира се, по улиците в София, Варна, Поводи, някъде да видим една така, те скоро
2: Абе, на село бе, знаеш каква работа ще вършат? Е си, и си, на бъл. цари градско шосе.
0: Сега изглежда много яко за такива фенове на сайфай, като мен. И Стоян, не знам, мен много
3: ми хареса. Аз бих подкървал. А къде да ви да снимки бе на официална Е, да, да, е, там са пратрина. рисунки бе, човек. Там не си личи, да е като тенджера. Е, по- е не готино
0: Е, неръждавейка, казвам се, городо. С весело, пратих ти снимка, може да видиш, а, а, извинете, драги слушатели, ние водиме комуникация и в а, Viber, докато си говорим и си пращаме картинки. Това 3D не е 3D поред мене. Не бе, има я, ти мога да видиш в YouTube, има клипове как е карна, така да, си изглежа Имаше презентация на сцената и да не отъкчаваме нашите слушатели. Хели, това е моето за Илон Мъск, за сега. Стоян ще кажа повече в неговата
1: новина.
2: Да, аз тъй като видях тушет, че не си подготвил нищо за Apple и реших аз да се включи mm-hmm. този път с новина с Apple, uh-huh. че да ти е гадно, взела <сълт> съм ти любимия бранд. Uh, новината, която е, мили хора, като си купават iPhone, не го отварите, а си го пазете, защото uh-huh. за да стува, струва скъпо. <сълт> следващите, да, следващите 20 години всъщност този iPhone може да бъде продаден за много повече пари. Както знаете, mm-hmm. когато извадите iPhone от магазина и го отворите, неговата цена рязко пада и става като на обикновен телефон. Обаче има някои специални случаи на неразпаковани модели, които се продават на търгове в САЩ за космически суми, според мен. И наскоро един неотварян 4-гигабайтов модел от 2007 година бе продаден за гигантската сума от 190 372 долара. Мали. Може да си представяте. Ама да, знаеш
3: да. и защо? Защото е рядка серията с 4 Точно гигабайт.
2: така, 4 гигабайти е много рядка серията да. и са направени много малко, много малко бройки от нея и се води за светия греал на колекционерите на iPhone. Мали. Мали. Да, да. Като търгът управляван от LCG Auctions привлече 28, как се казвате хората част от търгове?
0: Търгаджи. Търгаджи. да. Търгаш търгаш. Не, надаващи ли? Надаващи че...
2: и беше продаден на почти 400 пъти над първоначалната си цена. А, и сега, чето си почва си мисли, защо си отворих първия iPhone. Трябваше да аз удържав... Не знам
3: дали с нямаше такъв телефон. Трябваше да го
2: питаме. Е, ясно.
3: <laughs> имах, по-скоро имах.
2: Според хората, организирали търга, много известен човек е купил въпросния iPhone и доста западен колекционер.
0: И yeah, той
2: yeah. Не знам, може илон Маск, но въпросния колекционер има други два фабрично запечатани първи издания на iPhone. Това е. Не си отваряйте айфоните, купувате ги 20 години и можете да пратите децата в колеж.
0: Имия, това е.
2: Да. Раз, да,
3: да. Трябва, трябва да си запазваш така, че Хели по-късно в епизода ако споделиш какво си си купила а, да. може ако не си го отворила да не го отваряш и закупиш 20... още едно. да и да го държиш 23 ще
2: споделя, да. аз както казах минали път много се да. колебах между iPhone и а, добре, Samsung, ще, и, ще и сърад, на края на епизода ще ви кажа когато вече си взех
3: Тръпне, тръпне Дали съм за
2: тим Apple или тим Samsung? продължаваме нататък и давам думата на то мен,
0: да. ме, разбира се.
2: Ти си говорим за Microsoft, леле, майко. Да, от ура, на 1. От
0: трънта да. Са тук да ги поздравим за покупката най-накрая. щатите им разрешиха на Activision на Microsoft с по-моменти. Там купуват Activision Blizzard за колко 60 милиарда.
1: Майя
0: беше, Колосална сума, само ще кажа, че целият PlayStation бранд се оценява на около 30 милиарда, така че те спокойно можеха и PlayStation си купат с тези пари, но да останем на страна Xbox и игрите и да се върнем към Microsoft Office, една любима тема на мен стоян като видни софийски писачи Масло, на технологични текстури. Да. Аз имам един или два, използвам за изтривалка няколко от тях, но това е друг въпрос. Microsoft са решили да заменят своя шрифт по подразбиране в офис пакета, калибри. Аз много си го обичам. Да, Calibri. виж, това
3: е новина, защото аз за първ mm-hmm. път днес го чувам от теб това нещо. Така е. Да.
0: Та шрифт, който си избрали, т.е. не само избрали, а се го направили, е Аптус. Така се казва, Аптус. А може То ли е... да го
3: видим някъде?
0: на сайта не може го видиш, между другото. Ще Имам. ти пратя снимка, искаш. да да Ние вече казахме на драгите слушатели, не сме новини по
3: телевизията. Ами да, може и на тяре да, да им пращаме, да си тим, дават ще, ще им пращаме. Ще им, пращаме, хмик, ще им пратим
0: ме. точно така. Таптус е такъв много традиционен визуално ширит за мен. А, инспириране, я ли, на български вдъхновено, швейцарската типография от а, средата на 20 век. Знаеме такива много Калиграфически. Хебър, мишта. като го гледам. Да. <laughs> хебър, ама футболни отбори или не? Не, <laughs> не футболни отбори. <laughs> да, Шегувам се. Та, този шрифт преди е бил познат като Бирштад, между другото. Е, от няколко години го изпитва този шрифт. Сега да припомним пак да бъдем назад времето. времето. Тогава нямахме подкаст. Мисля, че през 2021 година, началото, софтуерен гигант поръча пет нови шрифта на различни дизайнери за офис. И от тези шрифтове Аптос е избран за топ шрифт след вероятно гласуване на потребители там избрали си го по някакъв начин, този е новия шрифт. И според Си Даниос, който е главен програмен менеджер в Microsoft, компанията за която си говорим за сега, той споделя това в една публикация за блога на компанията, да припомня този блок от AI се списва там, където няма интервюта, че са започнали вече финалната фаза на тази промяна и съвсем скоро той ще се появи в Word, Outlook, PowerPoint и Excel за стотици милиони. В рамките на няколко месеца той ще се рол-аутне на български разпространи. постепенно, както знаме, стояне, нали знаеш? Да, То не в цял свят става едновременно, но до няколко месеца предполагам, един-два, той ще стане по подразбиране за всички нас. Така че вече няма като да отвориш нов документ, стояние на хеле, да имате калибри,
3: ще има аптус. Но калибри си остава. То калибрито ли е в момента по подразбиране? Да, калибрито, си, калибрито. Наистина си влюбих тос. Много си го обичаме. Да. Калибрито, модел, калибрито да. Да. А, е? Сега вече последните години и други да ползвам, например... Times когато... New Roman. <laughs> е, е, Times New Roman, <laughs> между другото, Или за комикс Кирилица комикс не е okay. значи, окей. Нека да споделя това. Вие сигурно го знаете с Хели, но специално при шрифтовете, когато говорим за шрифтове на латиница и на Кирилица, има огромна разлика. И, например, Times New Roman на кирилица не е окей, okay, изглеждаш. Сега не мога да ви го обясна там с, заради серифи, разстояния, е такива пропорции. Mm-hmm. Нали? Не е окей, okay, обаче на английски супер добре изглежда. Нали, Times Сега този шрифт, който е новия Аптус, като го гледам тоше, той е доста модернистичен. Да, прилича и на хебър, прилича дори малко и може би и на калибри. Обаче, според мен, той е доста мислен за да може да изглежда добре във всякакви размери, на всякакви езици. Mm-hmm. Сещаш ли се той? Определено е доста помислен този шрифт, мога да се обзаложа. Няма да го пуснат тук. Е, човек, за... 2-3 години за... се го правят. Да, да. смятай какво мислене е било. Mm-hmm. И очевидно това нещо се приближава до деца и вика перфектния шрифт за четене, специално на екрани, защото тия серифните шрифтове не са най-удобното нещо за четене на екран. Те са си, нали така, за по-красиви, по-... Може би за печатната преса и така нататък. Съгласен съм с теб стояне. Така
0: да кажем, е кой е създал шрифта? Това е дизайнерът на шрифтове Стив Матиса, който е главен дизайнер в Microsoft. Той е създал SEGOE. Шрифта, ти го знаеш, то по подразбиране Това е в в Windows. Лотин, да. да, и мисля, че в Windows Vista започва да се внедрява вече този стандарт. Има го и в Windows 11 SEGOE. Той е. Между другото, такъв много дългогодишен сътрудник по тези въпроси е, той е в тези, които са разработили TrueType системата, нали, шрифтовете, още в началото, като се е появил. Така че столт отдавна си е, бирштад, се казва шрифта, преименуване на Аптус. Това бил любимия малък град на дизайнера в Санта Круз, Калифорния. Сигурно кара сърф там. Пича, защото знаеш. Или да, Аптус. Аптус-Аптус. <laughs> той, значи, като всеки един дизайнер се обоважава, си, който взима три или 4 цифра на годишна заплата в Штатите, сигурно прави дизайн на Мака си или на Уидо там. Те Като каза без... и
3: направи пауза, помислих, че ще кажеш дизайнер, който взима дрога. Нали, не, не, дизайнер... не, не, не. Парички,
0: парички. <laughs> така че подобен шрифт наистина на този стояне, това е хелветика от този тип дизайни. Да, наистина. И той остро се противопоставя на Ариел с този дизайн, защото явно не харесва Ариела. да. Калибри ще продължим да си го имаме. Той ще тяло да бъде в новото меню на второ място. Нали, като дропдауна.
3: Нали се Сещам се, да.
0: Първо шрифта в леб-версията ще го А има. кога каза, че това постепенно, викаш. Постепенно, се е. да. Сега малко още от историята. Калибри е шрифта по подразбиране в офис от офис 27 година. Преди това е бил Таймс и
3: Ясно. Благодаря ти за тази ценна информация тоше, както винаги си много полезен.
2: Абсолютно. И продължаваме се с Рубриката за изкуствен интелект, и тук се връщаме към господин Мъск. Аз, между другото, докато си говорихте, видях плочките на Марк. И добре. видя Не ли знам, ги, видя а, ги да ги да.
3: Зазяпах се малко. Ими човека тренира 3-4 пъти на седмица, интензивно, кара някакви сърфове, още mm. живее доста така.
2: Не бяхме изобретили ние Facebook и ние щехме да живеем и... здравословно, а сега работим. Нищо <ще> друг път. Друг път, да. Next live.
3: Като си говорим за изкуствени интелекти, за Илон Мъск, сега много си го обичаме. голям О, да, почаве, да, да. Мъск, чуваш, и да говорим, може да е съсипал Twitter на и отидохме в космоса буквално. И след като създаде SpaceX, сега пък създава и нова компания. Може би сте чували XAI или X.AI. Аз мислих, мисли,
0: че ново дете му се Ах, те, другата, е родило. Между
3: другото, като ще да се казва. Ето новото... да е XAI. Нещо XAI. X. Да, между другото, звучи като новото му дете. Тай аз също <laughs> си го мислех, като четох новината. Но всъщност това е нова компания, която беше представена наскоро. Естествено ще се занимава с разработки в областта на изкуствения интелект, но това, което на мен ми беше най-интересно и заради което я извадих, да разкажа на слушателите, които още не са я прочели. Е основната и цел. И сега ще ви задам въпрос да видим, чели ли сте книги. Насма. Добре, основната цел на XAI е да разбере истинската природа на Вселената което, мен ми звучи малко като въпроса, знаете, в една книга, Път на галактическия mm-hmm. стопаджи. <съкък> какъв е смисъла на живота, ли какво беше там, фу го попитаха компютъра. на компютъра. Чакаха... Живота в Вселената и всичко останало. А, така и какво чакаха 2 милиона години, или колко за да. дока, Не бе
2: отговора, 42, отговора 42. Не <съкък> <42. сък> <Въпроса как> е на 40. Не, въпросът какъв е.
3: Така ли бе? Не бе въпросът, не беше ли точно какъв е смисъла на. Какъв е, така, е как... отговора на живота в Вселената? А, а да, нещо не, е не не такова, е, не шо, да. да както дето, истинската природа на вселената. Иван Мъск задава въпроса на AI-а и очаква да намери отговор. Аз съм убеден, че Хикс AI ще каже 42. Накрая, ако почнем да търсиме, колеги, сигур ще е пълно вече с мемета на тази. 100%. Мемета, нали? uh-huh, uh-huh. Така че той, истината е, че според мен, по-скоро Мъск иска да направи сериозен конкурент на OpenAI, знаете, разработчици на чат GPT, дали... Това нещо още преди дни беше съобщено в американската преса. И освен това се споделя в новините, че според Мъск те първо ще. Той самият ще споделя как се развива тази компания директно в Твитър. Сега вие чувам, че двамата с Хели ще се отказвате от Твитър, ако вече не. не сте се отказали. Не сте ли?
0: Не, за сега не, ама рано ли късно ще го направим.
3: А, добре. Еми, важното е, че така или иначе тя, тази компания ще работи в тясно сътрудничество и с Туитър, и с Тесла, и въобще и с другите компании на Мъск, предполагам и с SpaceX, за да постига така напредък в тази мисия. Последно само ще кажа, че хората в екипа на новата компания включва такива сериозни имена, които са работили в проекти сериозни проекти, като Google Research, Microsoft, Twitter, Tesla, DeepMind, включително, е, 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 е. Да, включително и такива, които са работили над разработката на gpt 35 и GPT-4. За това. То, това. Вижте, това всъщност не е изненадващо. Сега Илон Мъск, сещаш се, че ако ти предложи работа и ти предложи една яка заплата, нормално е да се съгласи естествено и аз само няма да литна там. На
2: а, не аз съм с... чувал, че голям експлуататор и спи в офиса, да, и, да, да, и въобще ако нещо бърка, ще се изтъжнява живота. Да. <laughs> да.
3: Браво, тоже. И, как ти иде? Нека да ни предложи хелия работа, па ще го мислим
0: тогава. Аз има един приятел, който работи при него Space
3: Секс и. Е, окрема, и ко ли се? Да, много Добре е доволен, да. Еми ми да, даде, сигурно не му е пряк началник там да седи и да спи. Е, то на никой почина е пряк началник, така че. Аз, между другото, само ето, пак споделям, SpaceX ми е най-любимата му компания на, на Мъск. Макар, че и Тесла е яка компания, защото виж, че си е печеливша вързи. Може би, защото той не се занимава с тях вече. А, и с SpaceX ли не се занимава? Ами, нали се, ти
0: само са в Twitter, спитам. Както...
3: Е, да, е, да, и ми не знам, ама ето, има си човек тук, тия дни се наложи така. Да Кажа на един колега за песента на Дейвид Бауи. Нали, знаеш, когато изтрелваха там тежкия кораб това да, е най-голямата му ракета, как се казваше на Иланд Мъск. Е Falcon. Falcon 9. Да. И когато я изстрелваха, естествено го даваха Мъск. Беше насякъде как търчи, как гледа изстрелването, че всъщност е успешно и беше много вдъхновяващо. Защото пееше Дейвид Бауи Ground Control to Major Tom. Знаете, това да, яка песен. И това
2: ще изгубихме половината от 100 Това <съща> изгубихме,
3: да, защото те са по-млади си. О, няма значение. Но готино, готино. е. Компанията е яка и виждате, че жена успехи, и стискаме палци да излети скоро време. старши план. аз съм сигурен, че ще се случи това и тогава много неща ще се променят.
2: Така е, но до тогава ще следим също отблизо какво се променя в света на изкуствения интелект. В Европа, мили хора, се води нова неофициална война, война <laughs> или съперничество между две нации за доминация на изкуствени интелекти и въобще на негото развитие, като тя е между англичаните и французите, класическо този път се борят, кои ще вземат челни позиции в надпреварата за изкуствени интелект, преди по-малко от седмица навива тега в Париж, Макрон обяви президента, ако случайно не знаете, 500 милиона евро, Ново финансиране за създаване на така наречените шампиони, в сферата на изкуствения интелект, стартъпи, компании и прочее, хора, които да работят в тази посока. А пък правителството на Обединеното кралство обеща 1 милиард за създаване и закупуване, може би, на суперкомпютри и изследвания в сферата на изкуствения интелект. Кой ще победи? не се знае и двата президента и двете държавни глави правят смели изявления относно изкуствения интелект през последните седмици, като всеки се опитва да претендира за водеща позиция в този силно надблизаш пазар сега. Знаете, всяка втора дума е за него. Не ще една статия, че според 27% от професиите, които съществуват сега, са пряко за заплашени от изкуствения интелект. Доста интересно. Макрон иска да ускорят процеса в тази посока, а пък Сунак министър председателят на Обединеното кралство представи държавата си като географски дом на глобалното развитие на изкуствения интелект. Говорили сме си неведнъж, те отделно Франция и Англия ще имат собствено законодателство в тази посока. Плюс в момента се работи и по законодателство на европейско ниво, което да включва регламентирането на работата в тази посока. Не знам какво се случва в Китай и в тези по-далечните държави, кой знае.
3: Е, там са друга бира хората.
2: Но определено има, според мен, технологично напрежение между Европа, Стария свят, въобще САЩ и Китай, в посока кой ще излезе на челни позиции. И всички, яко са се включили в тази посоката, в същото поручване, където четох, е че 27% от професиите ще изчезнат, там пише, че скоро управлява такъв човек, който управлява изкуствен интелект, пише промтове. И машин ленинга те първа, ще стават се по-популярни и желани професии. Така че деца, ако не слушате,
3: учете се и си правете да. сметката си на моят син, това му го казвам същото да си прави сметката. Какво ще учиш, защото се променят нещата.
2: Ами да, явно, явно така става и двете държави инвестират като луди, буквално, не в кавички, в обученията и въобще в програми, които да изкарват специалистите, които са необходими, защото, както вие, технологията ни изпреварва с светлини години. Така че Франция или Англия, не знам, банда ли спят.
3: Дали ги има изобщо?
2: Да. Аз, може mm. ли
3: една тъжна новина, Ръке? Да, давай, ви За Аспартама. Помните ли, деци, говорихме преди няколко седмици mm. за него, че Световата здравна организация началото на юли ще го забрани най-вероятно и ще го причисли към канцерогенните. Е, не, точно обратното стана. Казаха, че не бил вреден, спечели статуквото, честито, да им е така на здраве, да си пиват от Аспартама колкото искат, само ще споменят, тук е дадено едно сравнение че едва ли не е трябвало да пиеш на ден по 15 диетични коли или по 10-15 диетични кока-коли и пак нямало да имаш достатъчно аспартам. Е, сигурно да
2: гигантите са натиснали,
3: mm. да, но ето имахме надежди да знаете, аспартама официално не бил вреден, така че... Uf, си. Дълчат.
2: Не, не, мерси. <laughs> Аз само искам да върна малко лентата и за Британия, и за Франция. Стояне в Британия планират да изградят Bridge GPT. <рисква> <рисква> и, в момент, да, 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 и в момента са инвестирали 900 милиона паунда за екз, изграждането на екзомащабен компютър. Не знам как е. Е такъв
3: <рисква> с екзаскала. да. Е, да, е за да, е, е, такъв,
2: да. Е, е, е. Който да се на генеративния чатбот на OpenAI. Така че интересни времена ни предстоят. Пийте си аспартама, ползвайте си чаджипетето. Живота продължава. Имаме максимум 90 лета в живота ни, така че трябва да ги използваме по най-добрия начин, и ако изкуственият интелект успее да, да ни отърве от част от скучните неща. И аз само минавам много набързо две новини и продължаваме с фимите, като предлагам да дадем думата на Тодор, тъй като от него оставих малко да си помолчи последните 5 минути. България спечели 4 медала. Фезиците ни от Международната олимпиада в Япония, честито на момчетата и момичетата. Ние всъщност им успехи в различни области, за които много малко се говори. И другото, което за мен е новината от 70-та, 3, направено от българската компания Hemimon Games, вече е на пазара. Тъй като познавам хората от студиото и въобще екипа, честито много се радвам, че на българско ниво продължава се правят медиаките игри, така че честито и за Джагът Алиенс. И продължаваме с филмите. Точнее, какво гледа миналата семиса?
0: За съжаление, Хели, нямах много време да гледам нещо специфично. Видях, че излязва фундацията сезон 2. Има два епизода, но ще поищакаме се да малко епизоди и през това време ще си прегледам първия сезон. Ще го изгледам на куп. за да Мога си припомня, защото нали, да, този Стоян е да. знае на част по да, и е, забраш какво да. Много често. Затова ще си прегледам първата и те се съберат. Е. Книгите съм ги чел. Но това е. И то два пъти. Което може би говори добре за мен. А, колко си умен този. Невероятен умник. И докато си чакам фундацията, разциках там в Apple TV+. И видях Hijack, който ми се видя доста интересен сериал. Между другото поговорихме си с Бай Стоян с Биги за него. За Идри Селба. Точно така. Той е трилер, аз и много го обичам, супер актьора, между другото. И Утър и е справа си много добре с поставените му задачи. Така Джак е мини както ги наричат вече стояне. Седем епизода е, 5 са излезли, Мисля, че утре излиза шестата, така че още две седмици трябва да изчакаш. Той е английски според мен, като гледам, което е напълно нормално. Сам този героят на Идриселба, той е такъв е, бизнесмен, стартъп и купува, продава компания, тарикат на български, тарикат мъж, не писка, да, да, да И той попада в е, един полет, иска да се прибере в Лондон но Дубай, за да опита да върне жена си и детето си, нали, се добрето с нея. И обаче на самолета, отвлечен от е, бандюги терорист или не знам как да ги наречем, още не знам. И тъй като има добри... Ус... Такия... Мутри, мутри. Да, има способности да преговаря добре, то се опитва да като проводник между терористите и пасажирите. Напрегнато, интересно, аз често така не мисля как може да развият действо нали, на цял сериал в един полет, в един самолет, но е интересен между другото. Добре е заснет. И е по ви знаеш качеството там. Там няма лошо, висок,
3: често да. казано. Аз съм загледал един сериал там, който сега няма да го казвам, следващия път ще говоря за него, защото е в процес на гледане, но определено ми прави впечатление, че няма лабаво, там всичко е готино. Браво и в на
0: Apple И фротнато мето се е 90%, мисля, че беше. сериал, така, че наистина е наистина добър, признавам. В IMDb не съм го гледал, както със се разбрахме, бойкотираме АМДБ Бойкопи... вече.
3: Бойкот, въпреки че аз да. гледам в момента моя филм в АМДБ. Добре, да сега ще го погледна.
0: Хай чака да. е 8... 7,9 от 10, а е съобственост на Амазон и нямаме много доверие, че не си бутат техните неща напред.
3: Не знам, според мен, е собственост на Netflix, като гледам колко са дали на този филм, който аз съм гледала. Майде да свърши, ти и ще кажа аз.
0: аз от... това за мен. Аз само хаджак е съм И разбира се, два мъжа и е половина, него си го винжам преди е, това, това. Сияко, Ама то не, според... се, брои,
3: не да. се брои.
2: Не се брои, Аз така съм с и сега, започваме с тая нова рубрика, гледаме филми, вместо това, за да ги гледате. Да да ги
3: гледате. А, не, виж сега, истината е, защото а, отварям скоба, че Хели го казва, защото преди време имахме забележка от наш колега, че защо говорим филми, които не стават. Защото просто ние гледаме много филми и доста често се случва от тях някои да не стават, даже повечето да не стават. И в крайна сметка по-добре да казваме на хората да не се прецакват, нали? отколкото да замажем и да кажем бай да гледайте го и после те да ни се сърдят. Сега има риск винаги аз казвайки за този филм, че не е окей, okay, на някой да му е харесал, съответно извинявам се, не е предварително, но Ще да, филм, мрежда. който аз гледах и а, не препоръчвам, не казвам да не го гледате, но не го препоръчвам Бъртбокс е Барселона в Netflix. това е продължението или сиквел, или де да знам може би втора серия на готиня, много готин филм от преди 3-4 години, Бъртбокс, пак от Netflix, с който беше с Сандра Бълг в главната роля и става въпрос за един свят, в който човечеството е нападнато от така и не е ясно някакви същества невидими, които убиват хората в момента, в който човек ги погледне. Естествено, може си направите асоциация с древногръцката митология, където се вкаменяват хората, когато погледнат харпиите, но това не е същото. Поглеждаш ги и те те убиват. и, хората... и... и се, самоубиваш и така нататък. Може би е единството достоинство на този Барселона, чието действие се развива в Барселона, в Испания и всички говорят естествено на испански. Явно са актьорите, не явно, но са си испанци. Единственото достоинство в кавички за някои хора е може би кървавите сцени и гнусните, защото има не 3-4, които Тодор ще ги хареса Добава. на разплякани глави на е, такива, доста така, гротескни, гадни садистични сценки на убийства. Абсолютно нищо друго не мога да причисля към категорията на успешното. Нито актьорската игра, нито замисъл, нито идеята, нито финала, особено супер глупав. Изобщо 53 5 и 3 рейтинг в IMDB. Ще си го
2: пусна само от любопитство. Между да. другото, в оригиналния филм нямаше ковчези. В оригиналния
3: с Сандърбъл.
2: Да, с Сандърбъл беше... нямаше. Много
3: оригинални готини нямаше, да, там беше повече психологически. Mm, да. да, шаш.
2: Не се виждат никакви облечки. Да. Аз между другото ви препоръчвам да прочетете книгите. И двете са. И с... финал всъщност. Книги. Има финал, да. Има, Има.
3: Е, добре, Яни Спойлник. Чво се оказват, ви са тия същества, аз е. Не, няма е... такъв финал, обаче. Ага, да си
2: нейните... Ага. нейните деца, всъщност те през цялото време си гледат през. Ага. Тъй като следващото поколение, да, което се е развило, ага. може да. В смисъл да ги вижда да не, и ясно. не се не полудяват.
3: Е, между другото, тук имаше предположение в този филм, че са същества от да. Книгите не се
2: разбира до края, но просто стандарта не по това е просто а малко по Става за
3: едно гледане, но ако не искате да си губите времето, по-хубаво гледате
2: само първия. Това е. Съгласна съм с теб. Това ли бяха филмите?
3: Това? Аз един смисъл гледам и един сериал, но ще си го запаза за другия път. Няма сега да го
2: mm-hmm. Добре, аз от серията Ние гледаме за да не гледате Вие, Full Circle по HBO, с много впечатляващ каст. Наистина впечатляващ каст, в който тази маска Клэр Дейнс изпъква в него много Тимоти Олифан. Тя. И на мен ми е много любима Джим Гафиган. Той е един комедиант много добър. А че аз много се нахъсах. Много. И кажи са, и... че
3: не става, и ще се сгръбне.
2: Не можа ази... да. Много добре е заснет. Стига, но аз не можа да издържа първите 20 минути на този филм. Супер включени? бавно, протяжно, случват се някакви работи в различни части на света, някакви много кофти решения на саунд дизайна. Имаше на места, ето, двама души си говорят, обаче музиката е толкова силна, че ние разбираш какво си казват. Не можа да го издържа. Ако някой успее да го издържи втория епизод, да ми каже. Иначе не е лошо да за заснет. Това е префим. не препоръчвам лично аз в Олдсъркъл. И втория, който не препоръчвам, се казва Холингтон Драйв.
3: Това не е каква комедия ли?
2: Не, не е комедия. Това е по-скоро криминална драма за две сестри и едно изчезнало дете, като обикновена разходка на две деца в парка. Същност отключва серия от различни събития. Аз така и не съм отивал там да ги видя какви са събитията, защото актьорската игра просто е под всякаква критика и въобще преди 40 минути на филма нямаше никаква завръзка, която да ме хвани да, по някакъв начин да харесам главните герои. И набързо препоръчвам един филм Miracle Workers. Не знам дали сте го гледали. Излезе на четвърти сезон. Аз съм да си сложил го? да го
3: гледам, и защото реклама, знам, да. че Яки е с любими артисти мои. Точно
2: така. Даниел Редклиф участва, Стив Бушеми, Стив Бушеми и още куп други. Точно така, това е един сериал, който вече има 4 сезона в различни епохи, ако мога така да кажа, с сложни героите, като във всяка се правят доста голям базик и се подиграват с въпросната епоха. Първата започва, че всички главни герои всъщност са част от екипа на Господ, и Господ е решил да унищожи планетата и да почне наново. А пък последния е нещо като Mad Max, обаче комедиен. Препоръчвам, всичките сезони са много добри, с много добър чувство за хумор направени. Стив Бушеми е прекрасен. Данил Ратклиф също. Джералдин Вишвана Тах, който е главната героиня също. Всички са много добри, супер забавни, чувство за хумор, такова английско, което да ти екип да го гледаш. Да. Така че това са Супер, моите неща. Да. Ще познаете ли какъв телефон си купих, Ели? Давай сега, интересно. В е момента истината, Дали сега, ти към екипа на. Според, Според
3: мен е си си купила Samsung. Според мен Honor. <рък>
2: <рък> <рък> Познава настояне. Аз yeah. много мислях за iPhone и за Samsung, обаче в крайна сметка реших, че в вече екосистемата ми е изградена. И тепър да си взимам всичко останало, което е свързано с iPhone, много време ще ми отнеме. Така че, мили хора, вече 10 ден съм горсобственник. И това не е реклама, просто си казвам горсобственник на Samsung Galaxy S23+. Плюс, много съм доволна. Малко от батерията по-бързо свършат колкото преди ни ми телефон. Аз преди бях с Huawei P40. М, че колко
3: пъти свършваш с дни ми Huawei?
2: Ами с Huawei с два-три дни иска да караш. сега ми изкарва един ден и то на батери сейвинг Доста е бърз, играе игри, въобще върши е, е някаква работа от телефона. Пада, да. <сълт> така е, тъкам в Instagram, бързо се включва с бутота. Определено си има някакви плюсове. Малко ми трябваше време да свикна с системата, тъй като е по-различно от предния ми телефон. Но като цяло, ако търсите средно бюджетен, защото не е много бюджетен, нали, аз си го взех
3: Всичко на... Не е бюджетен, добре, е ако те. се
2: търсите по-скъп от високия клас телефон... А... Между
3: другото, камерата, кажи нещо, защото камерата е страхотна.
2: Камерата е много добра, да смисъл. На тъмно не съм толкова доволна, но на светло много добри снимки прави супер детайлни и всъщност... Това е едно от основните неща. Има доста камерата, има доста филтри. Може да си слагаш, се, но снимаш в стои черно бели и така нататък. От снимки съм супер доволна. Ще видим нали с теб всеки път си говорим дали се развали качеството в бъдеще. Ще им след над две години как ще бъде. Ако оцелея, аз, аз съм взела най-здравия кейс. Не знам си какви стъкла съм от сложила. Бе брутално просто. Но да, така, доволна съм за момента. Хели и така че следвайте ни в Инстаграм, моят Инстаграм по-скоро да гледате снимки с Samsung S23 направени.
0: Което не е реклама пак acaso. Да, не, с с... не, не. Не, не, да, в никакъв случай не сме си. Ма не вали, купих като
2: пич ни не ми го е подарял, Да, е, Но стянам знае колко пъти му звънях по телефона, Стоя, не те го симам ли той? Ами си ме е!
3: Как ти кажа, аз Хели не съм специалист по телефоните, ама да. ето като ще си купувам, чета доста, определено екосистемата на е да моята, то ще прощаве, но просто не мога да изфикна на тази екосистема и затова съм на Android и се убедих, ели, че трябва човек да си купува флагманите, да си купува хубав скъп телефон и да го ползва 3 години, 4 примерно, mm-hmm. отколкото да спестиш там 5-600 лева и си купиш буклък, дето още на първата година почва да ти прави ядове.
2: И, то, зависи, от стояне, аз съм ползвал и за по 300 лева телефон, който ми изкарвал на 3-4 години, така че много зависи.
3: И аз съм ползвал и ми изкарвал 3 години, но с, с такива нерви, че нали няма... Твърде, твърде, твърде кратък е живота, за да, да не се
0: Дравен глезим. Да.
2: Да, да. Абсолютно, аз, да, като цяло това ми е първият такъв телефон, той е клас, така чистите, че най-иска чистите. да си купя най-големи, обаче той първо беше много квадратен. Е Този утрата... Е, това, не, ами доста по голям да. Е не, е ес плюс. А, плюс ЕС, ес 23 плюс, а, да, не. Да е много голям за утра, мене.
3: Да. Утрата и на мене ми е леко големичък, ама се свиква да ти кажа.
2: Не ми, и, не ми не ми трябва плюс, толкова голям, е перфектна работа да. ми върши, много, много макефи, колко бързо се връзва към bluetooth А, плюс 5 и утре има
3: разлика, да ти кажеш. Не се имаш и м-м. такова, и стилус, нямаш мисла.
2: Е, и... мен не ми трябва.
3: Не, че, да, не че на да. мен не ми трябва, както и да Браво, честито, да го ползваш. Мерси.
2: Сътра. и да не го изпускам, че направо като видя колко струва застраховките на месец 15 лева си да телефон телефони.
3: Да, не
0: действа. Повече от застраховка живо. А? Не се застрахуваме
2: Еми, Аз не се защото съм сменял някой екрана, обаче за страховката ми живот примерно на една година е 100 лева, пък за, за телефона... телефона ми е 200. <съкък> за... Малко малко странно ми стана. Да. И така. Еми, момчета, май-май с май, това превършваме. Последни думи на Стоян.
3: Благодарим на нашите партньори от PokerStars, както винаги. Отправяме специалните си благодарности към тях. Както знаят всички, те са част от международната дивизия на Flutter Entertainment за това всеки път ви призоваваме. ако си търсите работа в сферата на технологиите, които и вие обичате вероятно като нас след като да слушате този подкаст ако искате да смените настоящата работа или сте просто любопитни посещавайте кариерният им вебсайт който Хели ще остави в към епизода а ни отиваме да си цъкаме Самсунгите
2: Той хвото си има, нали? Да,
3: благодаря колеги Чао и до скоро срещи Чао и от мен
2: и сега е момента да чуете интервюто с Михаела Доброва, която е програмният директор на фестивала 180 градуса лаборатория за иновативно изкуство. С нея си говорим за технологии, дигитални изкуства и чат GPT, Миджерни ще променят и света на арта. Приятно слушане, чао! Здравейте, аз съм Хиели, а вие сте във втората част на Хайкаст, подкаста за технологии, филми и игри. От много време не сме имали гост в студиото, така че днес съм много щастлива да приветствам Михаела Добрева. Здрасти! Привет! Която е програмният директор на фестивала 180 градуса, лаборатория за иновативно изкуство. Не така, правилно те казах. Точно така. Супер! Михаела, много ми е драго, благодарите. От много време първо не сме имали гост, торо жена, така че yes, Днес с теб ще си говорим, освен за този фестивал. Какво ще се случва, къде ще се случва, той почва на 21 юри, така че, драги слушатели, днес точно на време сте си пуснали подкаста. Също така ще си говорим за изкуствен интелект, как технологиите повлияват на изкуството и на сценичните изкуства генерално и въобще какво се случва през последните години в сферата на дигиталните изкуства. Михаил е сценограф, дизайнер на костюми. Занимава се с трети изкуство и анимация, както и с дигитални изкуства, но сега ще разберем малко повече
1: за това от нея. Още веднъж здравей, разкажи ни за себе си. Ами, здравейте, да, доста, доста пълно и правилно ме представи. Аз завърших сценография в Художествената академия. След това продължих с една много интересна магистрска степен, която се казва авторски визуален спектакъл. Тя отново е в катедра сценография, но е ориентирана към това да се създаде проект за спектакъл, който е изцяло концептуално развит от а, визуалната част, т.е. малко размества иерархията, типичната сценична иерархия, където има режисьор, има текст и всички тези неща са подчинени на визията паралелно посещавах и специално с дигитални изкуства, защото бях така много раздвоена между двете и там, може би, набрах сили в заниманията си с а, 3D анимация, с мапинг, с креатив кодинг и след това продължих а, с докторантура в тази специалност, с която все още се боря, <laughs> като всеки докторант, като в момента преподавам. Там в Художествената академия, в специална сценография, преподавам компютърна анимация и програми за видеообработка. Отделно всеки артист всъщност намира според мен най-много удовлетворение в днешно време в свободната сцена и в свободните занимания, които са извън институцията, чисто артистично. Затова се занимавам с две големи неща, едното от които е фестивал 180 градуса, където започнах като артист-студент, след това като артист-професионалист и след това станах част от екипа и това беше едно от най-откриващите изживявания за мен, пълен сблъсък с това да имаш три дена за концепция, за запознанство и с въобще усещането, че това време е абсолютно достатъчно да откриеш нещо ново. Това е супер голяма новост за хора, които са, идват от традиционно образование, където се отделят месеци наред за изковаването на концепция и години понякога. Това е пълен сблъсък, и е много откриващо и обновяващо изживяване. И всъщност почти всички покрай фестивала споделят а, едно и също. Другото голямо нещо, което правя е Сдружение Сапромат, един артистичен колектив между мен и Борис Далчев, в който създаваме Сайт-специфик изкуство, което много често включва технология различен тип, не само дигитална, така да кажем, и механична технология, използвана във връзка с, с намерени пространства. Може би това е.
2: Звучи като много интересен професионален път. Аз искам само да те върна на дигитални изкуства в Художествената академия. Може би не всички наши слушатели знаят че съществува такава програма, тъй като ние доста приемаме това учено заведение като традиционно Рене Бекман да се занимаваше? Имам някакъв спомен по едно време. Разкажи малко повече за тази
1: специалност. Ами всъщност да, специалността съществува 10 години. А, тя, е да. магистр... <laughs> да. тя е магистърска програма, в която студентите имат година и половина, плюс а, може да бъде удължена за дипломния проект да изследват много различни неща, тези тази година и половина въобще не стигат. Има анимация, има видео, арт, саунд-арт, история на всички тези неща, creative coding. Основателите са няколко на програмата, но водещ в момента е професор вече, от съвсем скоро Венелин Шуреов, един страхотен преподавател, който заедно с екипа си наистина е повлиял много на дигиталните изкуства в България. Покрай тази специалност се развива и DAFEST, който се случва в септември-октомври в София, пак в Художествената академия. Това е една от най-инновативните специалности за изкуството в България. Няма друга такава.
2: Много яко и цели 10 години, аз не знаех, че вече е толкова. Благодаря за тази информация. Дайте да си поговорим. Почнахме вече да си говорим за 180 градуса, лаборатория за иновативно изкуство. Един фестивал, който тази година, между другото, честито 10 години също навършвате. Разкажи кога започва, кога се вършва, кой ще участва, в какви точки на София или може би на страната се провежда. Разкажи малко повече за предстоящото
1: издание да, благодаря много за, за поздравленията. Десет години са адски много. Сериозна работа, да. Когато става въпрос за, за такъв фестивал с такава мащабна цел, Фестивала започва по-скоро ориентиран около съвременна музика, само че това, което ние по-скоро можем да наречем съвременна класическа музика, или инструментална, не толкова край експерименти с нея, като много бързо преминава към експерименти с всички жанрове и направления в изкуството и просто се открива, че експеримента не може да се ограничи до, до едно направление. И след това върви само нагоре, бих казала. Идеята е да се съберат хора от различни, от всякакъв различен бекграунд, така да го кажа. Тоест, не само различни направления, различни държави, различни фокуси, представители на различни виждания. И всъщност те не се познават. За първ път се срещат в София. Това, това е професионалното направление на екипи от по-трима човека, в които Максимално тази максимална палитра е корирана, хората са поканени и екипите са създадени от нас така, че да се случи провокация. Те получават едно пространство за три дни, възможността да го третират както пожелаят. Всяка година има генерална тема, която е по някакъв начин свързана с случващото се през годината. Или нашето виждане за това. Тя е много абстрактна. През годините е била, примерно, Форми, хорус Идеята е, че тази тема може да бъде използвана, може да бъде интерпретирана по всякакъв начин. Ние не даваме абсолютно никакви обяснения покрай нея, но може да бъде и тотално така, оставена на заден план. И всъщност просто за тези три дни се случват а, всякакви форми на експеримент, които наистина се фокусират върху процеса, не върху създаването на крайен резултат, което е много голям съвременен проблем в изкуството, което се е превърнало в една фабрика за писане на проекти и отчитане на проекти. Всъщност всичко in between е времето, което ти остава между между тези административни дейности и фокуса върху това, че ти трябва да произведеш нещо. А фокуса върху това какво правиш, как го правиш, с кой се запознаваш върху тези важни неща е изчезнал. И много малко събития се фокусират върху това. Като при нас другия нали, основен фокус е грешката, като поле за, за открития. И същото нещо въжди за, за този перфекционизъм, който ни а, обгражда, как да сме по-добри, как да сме по-язящни, как да сме по-научени. А всъщност забравяме, че колкото повече се спъваме, толкова повече си сменяме гледната точка. Можем да се я сменим. И, и в тези спънки се появяват наистина възможности за новост, за инновация. Тази година почваме на 21-и с голямо откриване в Топол Централа, в което ще видите един също потапящ проект. Гости са ни Ансабол Модерн и едно произведение, което беше създадено в рамките на, на тяхната серия Checkpoint. Existing, се казва, което е в колаборация с Александър Хаджиев, Ксения Равина и Мен. А след това програмата продължава в а, Национален студентски дом, основната програма в началото на седмицата от понеделник, до централа отново вторник, сряда УОФТ. Това са трита професионални екипа, четвъртък геота институт наше студентски нещо студентска колаборация и петък закриване на фестивала в. А, Фабрика 126, като това е и финала с видеомошен конкурс, който обявяваме всяка година. А в събота, предходната събота, всъщност събота след на 22, ще видим резултата от ученическата ни колаборация, част от Community Lab, което е една от новостите в фестивала и също една много, много интересна инициатива.
2: Доста сериозна програма сте събрали, аз доколкото разбирам. Първата част на фестивал е нещо подобно на хакатон,
1: така ли? И се по темата и хората работят или... Ами, може да бъде сравнено доста с хакатон, да. Наистина е нещо такова денонощно, само, че темата не е такъв фокус. Фокуса е... Работата и колаборацията, да. Да, откритето между хората. Много е странно усещането да попаднеш с някой нов човек, който не познаваш в една зала, но да, това наистина е хакатон тип изживяване, но, но да, мисля, че в Хакатона има една малко по-състезателна част, така, която да. тотално липсва тук. Добре, кажи ми, за каква публика е подходяща
2: Мисля, аз самата не разбира много от съвременно изкуство и технологии. Би ли ми било интересно? За какъв тип хора би поканила или няма тип? Всички са добре дошли.
1: Ами всички са добре дошли. Наистина всеки може да открие нещо. Това е забавното, че това по-скоро е, е бекенд процеса на правенето на изкуство. Това е наистина изкуство в процес как се е направило и, и как се прави. Не е завършен резултат и ние много добре го обясняваме това винаги и всъщност публиката е много наясно с това. И всъщност, точно за това може да е интересно на всеки. Защото обикновено виждаме, нали, черната завеса, скрития екип от страни. Докато тук виждаме нещо в процес, което се прави пред нас и в него се случват неща, които обикновено не са толкова видими. А също така и а, всички тези хора, които са дошли, са много отворени в последствие за разговор. Ние създаваме някакво общество покрай фестивала и всеки е поканен след събитията, да дойде да си каже какво си мисли или да пита каквото му е интересно в много такъв открит и готин разговор. А раждат ли
2: се колаборации, които продължават и след, като фестивал затвори врати?
1: Да, определено. Пример съм аз, тъй като вече от 4 години съм пътно залепена за този фестивал и не мога да се откъсна. И покрай него се запознах с страшно много хора, с които до днешен поддържам връзка и ни се случва да работим заедно, но и не само. Тоест, хората, които са минали през фестивал, които са от България, неизменно се връщат и се запознават с всички нови хора. Със сигурност, разбира се, и хора, които... Са били части от предходните издания, се връщат. Същност тази година като десето юбилейно издание имаме и фокус върху това да върнем хора от предходни издания, за да живеят нещото отново и да видят колко се е променило. А ти спомена преди малко за работилници, за креативност,
2: за ученици от училищата по изкуства, Били разказали няколко думи за тази лаборатория
1: за импровизации на 170 градуса? Ами, това е една нова идея. Всъщност, миналата година започваме Community Lab, който е един многостепенен панел и отразява вижданията ни, че достъп до изкуството трябва да имат а, всички нива. И въпреки, че нашите събития са безплатни абсолютно отворени, всъщност, сещаме нужда да се ангажираме с различни аудитории. И това се случва с такива целеви събития. Лабораторията за креативност, която води Ксения Равина, е фокусирана върху това, че имам много малко колаборация и интердисциплинарни проекти между ученици от гимназите по изкуства. Гимназиите са много класически, което е чудесно в образованието си и просто е необходимо за, за да имат някакъв и вече съвремен поглед тези страхотни деца, да се случват и такива събития, които всъщност са по-голямата част от от изкуството в последствие. Нали? Тоест, интердисциплинарни, които ще ги подготвят и за, за бъдещето им, висше образование и за работата им в, в сектора. Но, нали, разбира се, самата лаборатория въобще не се занимава с това, нали, с такава подготовка. Тя е просто едно изследване в, върху основите на креативността. И е чудесно откритие за тези деца, че човек може да се фокусира върху нещо толкова просто. Нали? В класическото образование въобще не се обръща внимание на това. Фокусът там е техника. Как да рисувам по-добре, как да свиря по-добре, как да изуча историята на изкуството, което е страхотно. Но отвъд това, това е по-скоро нали едно чудесно умение, но отвъд това основната задача на артиста е да можеш да провежда тези идеи, да може да ги ражда.
2: Така, определено, според мен, има нужди от вет и от класическо образование, извън класно, ако мога така да си изразя това, което вие правите. Добре, дай си поговорим, ти каза, че близо 10 години си част от артистичната сцена в България и въобще чрез фестивала и чрез други свои проекти и доста работиш в посока... Дигитални изкуства, като означава начало твоето определение какво е дигитално изкуство, тъй като аз тук малко вече губя кое е изкуство, кое не е изкуство, смисъл, какво е дигиталното изкуство и как през твоята призма технологиите през последните години влияят върху изкуството генерално и също така върху сценичните изкуства. Влияят ли
1: въобще? А, вау, мега въпрос. Доста за няко... извинявай! Не, 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 а, супер съм. Просто искам да кажа, че тук мога да се напиша някои от докторантури, но имам подготовка. Да, и ще се справя. <сък> кратката версия. Дигитално изкуство може да е всичко, което се занимава, и с аналогова, и с дигитална технология. Има един основен голям вододел за мен, а и за повечето дигитални артисти. И това е, че дигиталното изкуство се фокусира върху технологията не като средство, а като концепция. И това много лесно се обяснява. Принта който използва дигитален принтер или фотошоп за да си размаже пикселите, който не е включил това в своята концепция, просто го използва като средство, като медия. Не е дигитално изкуство. То може да бъде, но сам по себе си не е. Тоест, не всяка картинка нарисувана на таблет е дигитално изкуство. Дигиталните изкуства са строго фокусирани върху концепцията за системата, за алгоритъма, и за използването на, на, на машината като партньор, така да се каже. И оттам на сет не става сложното. Това е кратката версия. Как технологията появляват на изкуството? Технологията е част от изкуството и винаги е била част от изкуството. Бих започнал с, с сценичните изкуства, защото там е много по-лесно видимо това. Още преди началото на дигиталните технологии, сцената, театралната сцена винаги е била зависима и винаги се обновяла с създаването и измисленето на нови технологии в смисъла на механични технологии. Те са взаимо, просто взаимно свързани. Двете неща съществуват паралелно. Добре, а може ли да ми дадеш примери за инновативни начини,
2: по които артистите включват технологията в своите Представление, изпълнение, нещо, което на теб наистина ти е направило впечатление, така че да иллюстрираме това, за което говорим.
1: Ами да, няколко са примерите, а, много са примерите, но аз, примерно, много задълбам в а, интерактивни изкуства, защото в тях има често и елемент и то в високите интерактивни а, изкуства, често има такъв перформативен елемент. Да кажем, един от а, но големите имена, Рафал Хамбар, който създава огромни инсталации в центъра на града, да кажем, някъде си просто пускани гигантски проектори. А, и хората си минават и изведнъж, както си ходят на някаква супер такава осветена плоскост, осъзнават, че в сянката им се случва нещо. И всъщност а, сянката на човек активира проекция което звучи малко вече супер използвано, но съм сигурна, че ако някой отвори това име и задълбая в проектите му, ще бъде доста така, впечатлен. Защото специално студиото на този човек има гигантски проекти, които винаги включват много прост елемент, като задвижващ елемент, а всъщност са и много креативни.
2: Може ли да повториш името? Извинявай още веднъж. Рафаел Зано Хамар. Рафао Занохамер, добре, ще го издирам или слушатели, ще го сложа в описанието към подкаста, което публикуваме на Highcom.bg. Добре, има ли някакви пречки пред това да използваш е, технологии в своята работа? През какви проблеми изпадат артистите, когато, примерно, искат да използват някой нова, примерно, 3D мапинг или нещо друго в своето изкуство? И как го възприема публиката, дигиталното изкуство? Обезличава ли под някаква форма артиста, тъй като ти реално не виждаш нещо, което е нарисувано буквално с неговата ръка или, или той да го изпълни, а виждаш проекция на това, което
1: е неговата идея? Ами, няколко са проблемите. Едното е, че много по-лесно е да се научиш на самите да работиш с, с програми, отколкото да се научиш на това как да ги впиташ концептуално. И това е много видимо в, в цялото поле. Много по-често се срещат неща, които не са особено задълбали концептуално, но пък такива нали, много за тях код седи. И това си се превръща в изкуство за, за хората, които го правят. Другото, което се наблюдава е, че нали, този скок в технологията просто не е достъпен за, за всички. Тоест, Познанието е достъпно, но когато става въпрос вече за, за 3D, за рендване, там ти имаш уменията, но нямаш компютърната мощ, да не говорим за, за невронни мрежи. Нали? Това струва пари всъщност, колкото и да е отворено тази компютърна мощ, трябва да си я плащаш на час. А, да, така е смисъл. Съгласна
2: съм и ти тук спомена сколко в технологите през последните буквално 6-7 месеца наблюдаваме безумен скок в изкуствения интелект или поне видим за публиката, тъй като предполагам, че той преди това се е развил, просто ние не сме имали достъп за него. И всъщност се разви дебата за изкуствения интелект, дали това, което той създава, е изкуство. Твоето мнение какво е? Също така, Миджарни, не знам дали си пробвала и си ползвала, но в един момент всички артисти доста скочиха. голяма част от тях на нощ, не само за това, че има опасност от потенциална, нали? не казвам, че ще се случи опасността по някаква форма, хората все по-малко да използват авторски труд и също така, че самото авторство на произведенията е малко неуредено. Ти как, как възприемаш тая еволюция в посоката на изкуствени интелекти и дигиталните изкуства?
1: Да, етическият проблем не е разрешен със сигурност, има още какво да се регулира и не е времето, в което това ще бъде силно изрегулирано. Главно е предимно на европейско ниво. Но скока срещу развитието на тази технология е един много забавен скок, който винаги се е случвало, като се е появяла технологията. Някакво, нали? Като се е появило радиото, осякво време, сега само, да слушаме радио, като се е появила телевизията, край или фотографията, няма повече да има живописци. Това винаги се случва. Не бих скочила аз по този начин лично. Аз ги използвам тези технологии. Интересни са ми, интересно ми е да разбера как работят. И е много забавно, че всъщност много скоро всички ще трябва да си припомним основите на математиката, за да разберем как работят тези неща. Това е за мен по-притеснителното. Всъщност и Фактът, че се случва един голям вододел между хората, който е тези, които разбират и тези, които не и той все повече и все повече се просто дели.
2: Това искаш да кажеш, че примерно артисти, които не разбират, те ще станат назад в може би на превар, да стигнат до публика.
1: Не толкова, не. Не мисля, че за артиста, като артист има някакво значение каква медия използва. Нали, всеки си има собствен път, не е задължително да използваш технология. А по-скоро в човешки план имах предвид, че, че се случва това вододел. Че просто хората, които не могат да използват тези технологии, не ги разбират, те могат да бъдат силно повлияни от тях, без да знаят защо, как... Речи, това ще се, ще се включи като част от необходимата и задължителна база или минимум за знания, човешки знания. Добре,
2: как а, си представяш бъдещето на изкуството? По някакъв начин, свързвано ли с изкуствения интелект в твоя посок? Мисля, как се представаш ли си го въобще в тая посока или просто ще е нещо, което ще мине и ще замине?
1: Не, не вярвам да замине със сигурност. Аз го виждам като някакво направление, като дел на направление. Сигурно ще остане, ще продължи да съществува. сигурно ще улеснява страшно много създаването на, на, на дженерик неща, генерирането на нали, необходимия минимум, който, така че се увеличил като количество, т.е. това, че някой поема тази, тази работа, не е лошо. Но този хайп е временен доста. Тази технология си има много ясни лимити. Много и... интересното е как я е употребяват по креативен начин нали, нали, артистите в високите дигитални изкуства. Там се случват интересни неща. Просто защото е много осложнена. Много ми хареса генерик неща, ще създава и ти в началото каза, че
2: напоследък артистите основно пишат проекти, отчитат проекти и всъщност с ChatGPT се пишат много добри проекти. Само казвам, нали, ако някой не се е сетил, не знам дали си пробал обаче върши работа. Добре, за финал, мислиш ли, че дигиталното изкуство ще има превест над това, което по-скоро приемаме за конвенционално изкуство и в следващите няколко години това ще бъде основното, което виждаме. Какво ще се трансформира изкуството? Какви са тенденциите в тая посока? Какво показва фестивала, например? Много ми любопитно. Примерно, аз един от любимите ми проекти е 13 артиста, които отвориха дигитална галерия в Майнкрафт. В тая посока ли отиваме или
1: какво се случва? Ами, не бих казал, че ще има превест на едно на друго. Всъщност, наблюдението ми е, че има разпръсване. Разпръсване между всички направления и поднаправления. И просто фокуса се сменя, като някакъв прожектор, който осветява една част за да сметка на друга, но това не означава, че другите не спират да се развиват и не спират да ги има. И всъщност, конвенционалното изкуство в. в Периферни държави има много по-широка публика. За иновативни изкуства и за дигитални изкуства има много по-тясна аудитория, която просто изисква този минимум, за да стане интересно да, да знае как работи технологията или да има желание да разбере, а това не е така даденост. Тенденции в дигиталните изкуства има, да кажем, факта, че в началото, от 60-те, да кажем, до 90-те, нещата не са били а, готови, не са били там. И всъщност всяка една дигитална труба е изисква създаване на дори език понякога, създаване на а, вид а, сензор, на собствена машина, която да изработва това, което артистът е имал предвид. От 90-те нататък, нали, с вече масовата поява на някакви на всякакви технологии и персоналната им употреба, нещата вече са достъпни и артиста повече често ги изглабя, но не ги създава. И там за мен някъде вече се отива отвъд фокуса само технология. В друг тип а, теми като биоетика, да кажем, технологията се превръща в част от израженото средство много повече, отколкото върху фокус как да я развиваме. Вече спира да ни бъде интересна тя сама по себе си. И това разпръсване е разпръсване, видимо и с примера с Майнкрафт галерията. Нали. Дигитално изкуство навсякъде, дигитално изкуство като обменна монета, нали, NFT-та, дигитално изкуство на телефона. Но това е някаква широка плоскост. Високата си седи така слабо посетена и с малко информация за нея. Тоест, има информация, но с по-малко хора, които достигат до нея. Така и определено ЕНФТ-то е доста широка област и опитът показва, че всъщност не
2: работи, като стане чак толкова широко. А, добре, за финал още да
1: поканим нашите слушатели на фестивала. Къде се провежда? Кога се провежда и сайта? Много ще се радвам, ако успеете да поставите фестивала, той се случва между 21 и 28 в София, по централа и различни локации из града, цялата програма може да откриете на сайта 180
2: Много ти благодаря,
1: че ми беше на гости.
2: Надявам се, да сме били полезни и интересни на слушателите. И се надявам, някои пъти някои от артистите да ни гостува, за да си говорим по дълго на широко по темата, тъй като тя те първа има тази тема. Да говорим за нея. Дами и господа, драги слушатели, на гости ни беше Михайла Доброва, която е програмният директор на фестивал 180 градуса Лаборатория за иновативно изкуство. Мише,
1: благодаря ти. И аз много благодаря за поканата.
2: Успех с фестивала, всичко да мине без стандартните фестивални драми. <laughs> всичко е така по вода да ви върви и се надявам да го посетите, драги слушатели. До скоро. Чао! Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс. Част от Flutter International. Работодател, споделящ стръста ни към новите технологии.
0: Хайкаст – седмичният подкаст на списание
2: Хайком за технологии, наука, кино и игри.